0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat hari Senin, semangat baru karena kita tahu bahwa ada janji berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Nah saat ini sebelum kita memasuki ruang kerja, karya dan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu. Apa maksud Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia milik Allah? Ini, mari berdoa untuk kita masuk dalam perenungan firman-Nya. Kita berdoa: "Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, yang selalu berkarya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau karena Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah perjuangan." hidup kami di dunia milik Allah ini. Engkau tahu Tuhan, betapa kami bergumul, betapa kami harus memperjuangkan kehidupan antar sesama kami, ketika Engkau mengutus kami, berjumpa dengan sesama kami dimanapun kami berada. Terlalu sulit bagi kami, untuk menampakkan karakter Kristus di dalam perutusan kami. Tetapi kami yakin, Ketika kami memberikan hati kami untuk rela, ada di dalam proses Tuhan, ada di dalam pembentukan Tuhan, maka kami semua akan senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menampakkan wajah Kristus dalam hidup kami dan semua orang mengalami berkat, mengalami sukacita, dan damai sejahtera. Karena itu Bapa, saat ini kami rindu engkau bersabda, engkau berfirman. Hati kami sudah kami persiapkan untuk ditabur benih firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Civitas Akademika Universitas Kristen Satiwacana. Saat ini kita akan membaca Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 Beginilah Injil Yesus Kristus bagi kita Pagi-pagi benar Imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, 'Engkau sendiri mengatakannya.' Lalu, imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepada terhadap Dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, 'Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau.' Tetapi, Yesus sama sekali... Tidak menjawab lagi Sehingga Pilatus Merasa heran Telah menjadi kebiasaan Untuk membebaskan satu orang hukuman Pada tiap-tiap Hari raya itu Menurut permintaan Orang banyak Sampai demikian jauh pembacaan kita Terpujilah Kristus Haleluya Bapak ibu saudara yang terkasih Dalam Tuhan mungkin Kalau diantara kita yang Sangat melek dengan uh, liturgi gereja atau tahun-tahun gereja yang kita um, jalani begitu Mungkin ada yang sudah di dalam hatinya berkata seperti ini Kenapa bacaan kita sepertinya balik lagi ke peristiwa sebelum peristiwa Paskah Padahal kan minggu lalu kita baru saja merayakan Baru saja hati kita bersuka cita Baru saja kita selesai whatsapp teman-teman kita, facebook, di facebook, di wall kita sudah mengatakan Yesus sudah bangkit, haleluya, itu berarti kita sudah menemukan kemenangan Tetapi memang bapak ibu saudara saya sengaja ada di dalam pemilihan Untuk kita baca dan kita renungkan hari ini tentang peristiwa di mana Yesus ada di hadapan Tua-tua Israel, tua-tua Yahudi pada waktu itu, kemudian di depan pemuka-pemuka agama, kemudian dia ada di depan masyarakat yang begitu banyak. Kemudian yang jelas, di situ ada salah satu, ya, selain Yesus, ada juga yang sangat-sangat sentral gitu yang disebutkan di situ. Di situ ada Pilatus. Saya sengaja mengangkat ini dalam rangka untuk kita ada di dalam permenungan sebenarnya. Apa yang dialami oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diperjuangkan oleh Yesus ketika dia berada di tengah-tengah situasi yang sulit. Ketika dia berada di tengah-tengah situasi yang menghimpit dirinya gitu. Secara manusia biasa kita tahu bahwa itu adalah, adalah situasi yang rapa enak banget, situasi yang tidak enak banget gitu situasi di mana dia merasa tertekan, dia merasa tertindas karena ada begitu banyak tuduhan-tuduhan yang ada di di, di uh, apa di sekitarnya yang tidak hanya diajukan oleh masyarakat yang ada di luar gedung atau yang ada di dalam di dalam di dalam um, apa di dalam ruangan itu. Tetapi yang yang paling paling menyedihkan lagi adalah para tua-tua um, apa ya? Para pemuka-pemuka agama pun itu memberikan penghakiman terhadap Yesus. Memberikan tuduhan-tuduhan yang seharusnya tidak keluar dari mulut mereka. Dan Yesus berada di tengah-tengah situasi yang nggak enak itu. Nah saya harus mengatakan kenapa saya memilih bagian ini. Dalam hasil sebuah permenungan begitu. Uh, saya rasa kita wajib hukumnya mengetahui. Kenapa Yesus melakukan itu. Dan apa sebenarnya yang harusnya menjadi bagian permenungan kita yang itu bisa mewarnai perutusan kita ketika kita hadir sebagai pribadi, ketika kita hadir sebagai keluarga, ketika kita hadir sebagai keluarga besar Universitas Kristen Satya Wacana. Khususnya Universitas Kristen Satya Wacana sekarang bulan April 2020. Kita ada di dalam satu tema besar yaitu seharusnya kita menjadi pribadi yang sabar hampir ada 3 sekitar 30 atau 31 khutbah uh, renungan di renungan harian kampus kita tentang sabar bagaimana menjadi sabar bagaimana seharusnya menjadi seorang Kristen Nah hari ini saya memberikan satu tema, uh, saya mendapatkan sesuatu begitu. Saya memberikan satu tema untuk kandungan kita di tanggal 12 April ini, Amazing Silence. Dan memang benar ketika saya masuk di dalam bagian ini. Yesus amaze me gitu. Yesus membuat aku kagum. Yesus membuat aku betul-betul apa ya terheran-heran. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa Yesus memang di dalam pengakuan iman kita bahwa Yesus itu adalah 100% Allah tetapi juga di sisi yang lain di, 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 dalam, di dalam pengakuan kita Yesus itu adalah 100% manusia. Sehingga ketika masuk ke dalam teks ini, saya betul-betul berusaha untuk masuk di dalam pribadi yang 100% manusia itu gitu. Saya ada di dalam sebuah sebuah perenungan begitu. Misalnya nih kalau saya berada di dalam situasi yang seperti itu, disudutkan, menjadi terpojok, kemudian merasa sendiri, tidak ada orang sama sekali yang mendukung, rasanya kalau misalnya saya ada di tempat itu begitu, orang baru baru menyebutkan nama saya saja misalnya atau baru mulai menudingkan tangannya saja, saya pasti sudah akan pasang kuda-kuda dan kemudian saya akan akan langsung beradu argumentasi dengan mereka gitu. Enggak, aku enggak melakukan itu. Enggak, aku enggak. Kalian kan enggak tahu begini-begini-begini. Pasti aku akan akan ada di dalam apa. Um, Situasi adu mulut dan kemudian beradu argumentasi Kemudian menjadi panaslah situasi saya, saya merasa bahwa mungkin bukan mungkin Pasti itu yang saya akan lakukan Kalau saya berada di posisi yang sangat terpojok Dan sangat eh, apa sangat di, di dibuat eh, tidak berdaya Terhadap sebuah tuduhan Terhadap beberapa tuduhan Terhadap banyak tuduhan Yang saya tidak lakukan Apalagi kalau misalnya saya tahu itu sebuah kebenaran, pasti saya akan ngomong. Tetapi di dalam naskah ini, Jesus amazed me. Yesus sungguh membuat aku takjub, sehingga kalau saya memberikan tema untuk hari ini, amazing silence gitu, keheningan atau hening yang luar biasa. Hening yang membuat takjub. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Yesus. Oke, okay. pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Jadi mereka sudah ada dalam sebuah diskusi, mereka sudah ada di dalam musyawarah mereka, mereka sudah ada di dalam dildilan deal mereka, begitu apa yang mereka akan lakukan kepada Yesus. Di situ dikatakan bahwa imam-imam kepala dan bersama-sama dengan tua-tua, bersama dengan ahli-ahli Taurat. Jadi ada paling tidak ada tiga, tiga kelompok besar pada waktu itu secara politis, secara agama, secara sosial kemasyarakatan mereka itu ada di level atas. gitu. Imam-imam kepala, tua-tua dan juga para ahli-ahli Taurat dan mahkamah. Agama, mereka bulat untuk melakukan itu. Mereka sudah mufakat gitu, dengan apa yang mereka musyawarahkan. Untuk apa? Untuk menjatuhkan Yesus. Untuk apa? Untuk bisa membuat Yesus ada di titik terendah dalam kehidupannya sebagai seorang manusia. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Yesus membawa ancaman dalam hidup mereka. Kenapa? Karena dengan kehadiran Yesus itu berarti eksistensi mereka Sebagai orang-orang yang ada di level itu eh, Takutnya banyak orang yang tidak lagi percaya kepada mereka Dan yang jelas ketika ada ada, ada pemberitahuan Ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa Oh dia itu adalah guru, dia itu adalah rabi, dia itu adalah Tuhan Dan dia itu adalah raja di atas segala raja Mereka merasa bahwa secara politis mereka Terancam posisi mereka Sehingga bersatulah mereka Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kita kalau sudah ada dalam posisi yang seperti itu Kira-kira apa yang akan dilakukan Rata-rata orang akan berusaha Untuk mencari alasan bagaimana caranya Dia bisa menjawab setiap pertanyaan Bagaimana dia bisa menyangga Setiap apa yang dituduhkan kepadanya dia harus memilih pengacara yang paling hebat Dia harus memilih para pembela yang paling hebat Dia harus memilih saksi akli yang paling hebat Untuk apa? Untuk mengeluarkan dia dari situasi yang rapena itu Situasi ketidakadilan Situasi ketidakbenaran Situasi ketidakjujuran Tetapi Ternyata Yesus tidak melakukan itu Yesus melakukan sesuatu yang lain yang tidak pernah diprediksi oleh seorang Pilatus sekalipun. Mari kita lihat. Pilatus bertanya kepadanya. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Engkau sendiri yang mengatakannya. Bapak Ibu kalau sudah pernah uh, nonton The Passion of Christ gitu Bapak Ibu pasti sudah lihat betapa tenangnya Yesus pada saat itu digambarkan ketika dia menjawab kepada Pilatus Engkau yang mengatakannya Jadi Yesus sendiri tidak memproklamasikan mem mem di hadapan Pilatus Ya saya Raja Orang Yahudi So what? Yesus tidak mengatakan itu. Yesus tidak menunjukkan bahwa dia punya power begitu. Dia punya kekuatan, dia punya pengaruh nantinya hati-hati Pilatus. Kalau saya sudah jadi raja, lo gua kita end. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya terima hari ini. Yesus tidak mengancam Pilatus. Tetapi dia hanya mengatakan ya engkau sendiri yang mengatakannya. Itu bukan aku. Bukan aku yang mengatakannya. Oke, okay. lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Banyak tuduhan. Di situ tidak hanya disebutkan Yesus mendapatkan satu tuduhan. Imam-imam kepala tidak diberikan keterangan di situ bahwa mereka memberikan tuduhan kepada Yesus. Tetapi banyak tuduhan. Itu berarti wah. Itu berarti nggak hanya satu. Itu berarti nggak hanya dua. Dan mungkin saja tidak hanya tiga, mungkin lebih daripada itu. gitu Makanya si Pilatus itu memberikan sebuah penegasan. Dia mengatakan begini, Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya. Tidakkah engkau memberi jawab? Oke, saya membayangkan saya Pilatus, kemudian ada orang di depanku. Tidakkah engkau memberi jawab? Pasti dia nunggu sedikit, ya. Oke, sambil menatap orang itu, dia melanjutkan, "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka. Betapa banyaknya itu berarti banyak banget." Tuduhan mereka bayangkan dari satu mulut keluar satu tuduhan, dari satu mulut keluar dua tuduhan, dari satu mulut keluar tiga tuduhan. Dan itu tidak hanya menyebutkan satu orang tetapi menyebutkan banyak orang mereka. Lihatlah berapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau. Saya ketika berusaha untuk masuk di dalam teks ini di sini saya lumayan merasa sesek gitu. Saya membayangkan betapa, betapa uh, kedirian saya ini betul-betul ditelanjangi dengan sebuah kesalahan atau banyak kesalahan bukan atau dengan banyak kesalahan begitu yang saya tidak lakukan tetapi saya dalam keadaan yang betul-betul sendiri tidak ada orang yang melihat aku tidak ada orang yang membela aku tidak ada orang yang berempati dengan aku begitu aku bisa membayangkan betapa kerdilnya hati hari itu gitu betapa kerdilnya saya betapa kerdilnya sisi kemanusiaan Yesus begitu di hadapan mereka dan dia nothing pada akhirnya. tetapi justru Ketika Yesus tidak menjawab, coba kita lihat. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Di dalam terjemahan yang lain, begitu di dalam apa? Di dalam hmm, kan terjemahan ya, um, apa tafsiran-tafsiran yang lain? Mereka menggantikan. Kata heran ini dengan takjub, ya. Setelah saya pikir-pikir, ya, kata takjub itu bisa memberikan keterwakilan terhadap kata heran. Begitu, Hah! kalau emoticon itu yang emotikon, gitu heran. Heran, kenapa? Karena di situasi yang sulit begitu, dia ada di pojok sekali, begitu menjadi kecil, dikucilkan, dikerdilkan, begitu Yesus. Keep silence, keep calm. Yesus tetap mengunci mulutnya. Dan dia tidak berkata apa-apa. Ini adalah perwujudan dari nubuatan Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 7. Dia dibawa ke pembantaian, sama seperti anak domba. Tidak sekalipun dia berontak, dan tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya untuk membela. Dia tidak melakukan itu Untuk berteriak mencari keadilan Tidak Dia tidak melakukan itu Dia merasa bahwa orang-orang itu seperti apa Dan kemudian dia berontak Tidak Dia tidak melakukan itu Yesus memberikan sebuah penggenapan terhadap cerita Terhadap nubuatan, terhadap rancangan keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Untuk mendamaikan siapa kita, mendamaikan siapa dunia ini dengan apa? Dengan Allah yang sudah menciptakan kita dengan rancangan baiknya. Dan Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan tidak untuk rancangan Allah itu. Kenapa? Karena dia tahu ada agenda besar ketika ia harus mewujudkan nubuatan, dia adalah Mesias. Ada seorang teolog mengatakan seperti ini. Sebenarnya Yesus memberikan memberikan contoh, begitu. Sebenarnya Yesus memberikan uh, teladan kepada manusia bahwa ketika kita Menjadi kawanan domba milik Allah, gitu oke. Okay. Ketika kita menjadi kawanan domba milik Allah, di mana Yesus adalah gembala yang agung, kita seharusnya memiliki ciri-ciri kehidupan sebagai domba. Begitu, ciri spiritual sebagai domba, apa itu? Go with the flow. Mengalir bersama dengan agenda Tuhan dalam hidup kita Kita mengalir bersama dengan rancangan Allah dalam hidup kita ada orang yang mengatakan bahwa oh saya sering sekali tidak tidak bisa mengendalikan diri saya begitu. Apalagi kalau misalnya orang itu sudah ngoceh di depan saya kemudian dia meng mengatakan sesuatu sing buatan-buatan yang tidak tidak kemudian uh, dia menghasut orang dan kemudian saya saya nggak bisa tahan. Saya nggak bisa melakukan sesuatu yang yang di luar dari dari apa yang harus saya lakukan yaitu saya harus ngomong, saya harus bicara. Berdebat oke okay, tidak masalah Amazing silence yang ditunjukkan oleh Yesus di hadapan Pilatus Itu dalam rangka untuk penggenapan janji Tuhan Nah paling tidak untuk tahun ini kita baru saja melewati Passover kita baru saja melewati Pasca. Kita menghayati bahwa anak domba Allah itu sudah dikorbankan. Dan yang jelas, kita sebagai gereja saat ini itu juga disapa sebagai domba-domba. Kita juga itu disapa sebagai pribadi yang Gusti Yesus gitu. Jangan pernah mengatakan bahwa. Uh, ya, karena saya manusia, saya tidak bisa bersabar, saya tidak bisa mengendalikan diri, saya masih punya kedagingan, saya masih punya ego, saya punya ini dan seterusnya dan seterusnya, saya masih punya kepentingan dan seterusnya dan seterusnya. Aku tidak mampu, aku bukan malaikat. Memang betul kita ini bukan malaikat, tetapi kita adalah domba, kawanan domba tuntunan tangannya. Inilah yang dikatakan di dalam Kitab kejadian, kita ini adalah imago Dei. Imago Dei nggak hanya servisi kita. Ada-ada orang yang mengatakan ya karena karena kita kita adalah imago Dei ya servisi kita sama seperti Allah. Oke okay deh, oke okay itu. Tapi bukan itu um, inti dari imago Dei. Imago Dei itu kita menjadi imago Dei karena Allah meniupkan rohnya kepada kita sehingga kita memiliki sifat-sifat Allah begitu. Sehingga tidak ada kata tidak kita harus rela berproses dengan segala sesuatu Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita Semua model orang yang berjumpa dengan kita Kita membentuk karakter kita menuju karakter Kristus Di dalam kesempurnaannya Yesus memerintahkan kepada kita Yesus berfirman kepada kita bukan bukan uh, sebuah firman yang dia tidak lakukan begitu Dia melakukannya Silent yang seperti apa Bukan berarti pun Kita akan weh gitu Silence sambil kita meminta Tuhan Untuk intervensi dalam cara kita berpikir Dalam cara kita berucap Dalam cara kita berinteraksi Dengan orang-orang yang berjumpa dengan kita Caranya Bangun kehidupan spiritualmu yang berkualitas dengan Allah. Kehidupan doamu, kehidupan doaku. Seberapa besar firman Tuhan menjadi panduan dalam hidup kita? Perkontemplasilah dengan Tuhan. Buat daftar, buat list begitu. Sudah seberapa besar saya betul-betul intens dengan Tuhan. Dan seberapa besar aku melakukan Firman-Nya. Karena perintah Yesus yang terbesar itu adalah mengasihi. Di dalam kasih ada pengendalian diri. Dan Yesus sudah melakukannya. Saudara, siapapun di antara kita saat ini. Tidak ada seorang pun yang tidak bergumul. Tapi bukan berarti kita tidak mengucap syukur dalam segala hal. Atas setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita bergumul karena memang hidup harus diperjuangkan. Tetapi kualitas hidup seperti apa? Yang bisa kita persembahkan kepada Allah untuk kemuliaannya. Ambillah saat-saat teduh -saat di dalam panggilan hidupmu bersama dengan Tuhan. Evaluasi setiap perjumpaan kita dengan semua orang, apakah kita sudah mengaktifkan roh pengendalian diri sehingga kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tekun, dan lebih berani untuk menatap masa depan. Bersama dengan Tuhan Saudara Biarlah perenungan kita Di tanggal 12 April 2021 ini Akan mewarnai Perjalanan hidup kita Pakailah setiap waktu yang Tuhan beri Untuk kita membentuk diri kita Menjadi pribadi yang Tidak hanya sekedar takut Akan Tuhan di bibir kita, tetapi takut akan Tuhan yang menjadikan kita pribadi, yang betul-betul mengandalkannya dan mau melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menolong, dan biarlah iman kita sama-sama berkata: "Eben Hazar, sampai di sini Tuhan menolong kita." Amin saat hening bagi kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu hati untuk masuk dalam doa syafaat dan syukur serta permohonan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena engkau memberikan dirimu untuk penebusan dosa-dosa kami. Dan engkau menjadikan diri kami sebagai pribadi yang layak untuk menerima karya keselamatan-Mu. Terima kasih juga Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kepada kami sebuah teladan yang luar biasa. Bahwa ada masanya hidup kami. Kami harus berdiam diri, ada di dalam keheningan bersama dengan Tuhan, dan di dalam perjumpaan kami, biarlah karakter Kristus yang akan menjadi bagian hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, yang juga akan menghantar kami untuk ada di dalam ketenangan hati kami Menyampaikan doa-doa kami Menyampaikan syukur kami Dan menyampaikan Apa yang menjadi permohonan kami Berdoa kepadamu Untuk bangsa ini Kiranya akan tetap Tuhan menjagai kami Tuhan melindungi kami Berkati mulai dari presiden Sampai ke RT RW Ada begitu banyak Bencana termasuk ada pandemi, termasuk ada kekerasan, karena ada intoleransi di sana. Tuhan, kami mohon, bangsa ini adalah milik kepunyaan-Mu, Tuhan kiranya akan memberikan kepada kami, hikmat-Mu, sehingga bersama dengan pemerintah kami sebagai masyarakat kami bersinergi untuk menghadirkan kedamaian dimanapun Tuhan mengutus kami kami berdoa kepadamu Tuhan untuk penanganan pandemi Covid-19 Tuhan sudah sementara dilakukan vaksinasi kami bersyukur untuk upaya ini yang Tuhan sudah izinkan berlaku di negeri ini. Biarlah semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu dan seluruh masyarakat akan mendapatkannya. Tetapi Tuhan ajar kami untuk tetap disiplin dengan protokol kesehatan sehingga kami menjadi agen yang bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami bersyukur karena kami sebagai UKSW pun terlibat aktif di dalam pemutusan mata rantai ini. Kami rindu kami peduli terhadap mereka yang memberi diri yang ada di garda depan. Mereka yang terpapar dan mereka yang terdampak karena COVID. Tuhan ajar kami sebagai kampus ini, sebagai gerejamu, untuk tetap peduli dan untuk uh, proaktif bisa memberikan keteladanan di tengah-tengah perutusan kami terima kasih juga Tuhan karena Engkau memberkati UKSW dalam seluruh tugas panggilannya Tuhan kiranya akan memberkati Pak Rektor para pembantu Rektor para dosen, pegawai, pekarya, pekerja siapapun kami Tuhan kami rindu menghadirkan hasil kerja kami, proses kerja karya dan pelayanan kami untuk bisa memaksimalkan tugas panggilan kami mencerdaskan kehidupan bangsa ini kami berdoa untuk semua proses perkuliahan yang harus berjalan secara online di dalam nama Tuhan Yesus engkau hadir di dalamnya karena jujur Tuhan terlalu sulit bagi kami untuk bertatap muka, dan dengannya sulit bagi kami untuk saling membentuk sebagai pribadi lepas pribadi. Tapi kami tahu Tuhan punya banyak cara untuk bisa melakukan yang terbaik bagi kampus ini. Berkati semua mahasiswa kami yang tersebar dimanapun mereka berada, Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dengan Engkau memberikan berkat terhadap orang tua mereka. Untuk sponsor-sponsor mereka, untuk gereja-Mu juga Tuhan kiranya akan memberkati. Para gereja pendukung, gereja pendiri, anggota yayasan juga Tuhan kiranya akan menolong. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami rindu melakukannya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau kiranya memberkati salah tiga, sehingga di kota yang sejuk, kota yang damai ini, kota yang memiliki toleransi yang tinggi ini, UKSW hadir untuk bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami yang bersyukur, ini kami yang bermohon. Kami menyerahkan sepanjang minggu kerja, karya dan pelayanan kami, hanya ke dalam tanganmu yang penuh kasih, karena kami yakin. Engkau bekerja dengan agendamu, engkau bekerja di dalam rancanganmu. Masa depan sungguh ada dan pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Karena kami berharap kepada Allah di dalam Kristus yang sudah menderita, mati, namun bangkit untuk keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah ada di penghujung ibadah kita untuk Senin ini. Selamat hari Senin dan biarlah kita memiliki hati yang bersemangat untuk menyambut janji berkat Tuhan, untuk menyambut setiap peristiwa dan setiap orang yang diperkenankan Tuhan berjumpa dalam ruang kerja, karya dan pelayanan kita. Dan di dalam pengutusan ini, marilah kita memohon Berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Engkau dan seisi rumahmu, kita di dalam perutusan kampus ini. Dan kemanapun ia mengutus kita, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita, Evan Hazard. Selamat Hari Senin.